0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Impuls, dem evangelischen Fortbildungsformat der KPH Wien Krems. Mein Gesprächspartner zum Thema interreligiöses Lernen ist heute Alfred Garcia-Sobrera-Meyer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impuls. Ich bin heute im Gespräch mit Alfred Garcia-Sobrera-Meyer, er ist Hochschullehrer an der KPH Wien-Krems für systematische Theologie, ökumenische Theologie und Religionspädagogik und er ist Co-Leiter des Kompetenzzentrums für interkulturelles, interkonfessionelles und interreligiöses Lernen. Vielen Dank, Alfred, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir ein Gespräch über interreligiöses Lernen zu führen. Ganz zum Beginn würde wahrscheinlich interessieren, wo sind wir hier überhaupt? Wir
1: sind am Campus Wien-Strebersdorf, der KPH Wien-Krems und der Raum, das ist die Bibliothek dieses Campus und wir befinden uns konkret in der Abteilung, in der Literatur zu Christentum, Dogmatik, Religionspädagogik und auch zu den anderen Weltreligionen und zum interreligiösen Lernen zu finden ist. Ich denke, ein guter Raum, um zu dem Thema zu
0: sprechen. Wir sind in einer Zeit, in der Religion immer weniger Bedeutung hat. Der Ethikunterricht hält Einzug in den Schulen. Konfessionslosigkeit ist im Vormarsch. Was heißt das für die Religiosität?
1: Ich denke, unsere Gesellschaft ist heute von zweierlei geprägt. Zum einen von der Säkularisierung, also ein Bedeutungsverlust von Religion in der Gesellschaft, auch institutionell, und andererseits aber von einer starken Pluralisierung. Religion wird auf der einen Seite zurückgedrängt, Stichwort Religion ist Privatsache, auf der anderen Seite ist sie so lebendig wie noch nie. Ja, das hängt natürlich äh, zusammen mit Migrationsbewegungen, mit der Zunahme der Bedeutung des Islam in Österreich. Es hängt ganz stark zusammen mit unseren Wurzeln, ähm, mit der Geschichte des Judentums, mit, mit der Präsident von Judentum und mit Spiritualität. Und da bringt auch ein Stich, Stichwort her. Viele sagen heute, ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell. Ja? Das heißt, Transzendenz ist wichtig ohne dass es eine enge Bindung an
0: eine bestimmte Kirche oder Religionsgemeinschaft gibt. Was verspricht man sich eigentlich vom interreligiösen Lernen? Was ist das Anliegen dieses Unternehmens?
1: Man verspricht sich davon, dass man sich eben mit dieser religiösen Pluralität auseinandersetzt. Das ist im konfessionellen Religionsunterricht der Fall, der ja von einer Kirche oder Religionsgemeinschaft verantwortet wird, für die Kinder, Schüler und Schülerinnen, die dieser Religion angehören. Ja, und da genügt es nicht, sich mit der eigenen Herkunftsreligion auseinanderzusetzen, sondern es geht auch darum, die, den Blick zu öffnen auf die anderen
0: Religionen, die es in unserem Land gibt. Sie sehen immer die Rede von Kompetenzen. Kann man das vielleicht kurz runterbrechen? Welche Kompetenzen werden denn im interreligiösen Lernen angelegt?
1: Kompetenzen, ein Schlüsselwort, ein Lieblingswort in der Bildungsdebatte, äh, fasse ich ganz kurz als Fähigkeiten und Fertigkeiten, nämlich äh, sich in dieser religiösen Pluralität äh, qualifiziert zurechtzufinden oder an ihr zu partizipieren. Dazu gehören, ich schlüssle es ganz einfach auf, auf der einen Seite, Wissen über die eigenen und andere Religionen. Zweitens die Fähigkeit, äh, Äußerungen von Religion, von anderen Religionen wahrzunehmen und verstehen, was ist da eigentlich, wenn sich da Menschen auf Gebetsteppichen zu Boden werfen. Ja? Ähm, und es geht darum, auch daran, äh, qualifiziert äh, partizipieren zu können, das heißt darüber äh, reden zu können und nicht Unverständnis zu zeigen und auf der anderen Seite in gewissem Maße auch teilnehmen zu können. Für Schüler würde das heißen, dass sie zum Beispiel eine multireligiöse Feier in der Schule vorbereiten können, wissen, worum geht es da, wie ist das zu machen, wie
0: spielen da die verschiedenen Religionen zusammen. Das ist interreligiöse Kompetenz. Manche Schulen, so wie es bei mir zum Beispiel auch wäre, die hadern sehr damit, das alles auf Schiene zu bringen, dass ich, dass ich ein Zeitfenster überhaupt finde oder eine Unterrichtsstunde, wo eine, wo eine interreligiöse Lerneinheit durchführbar ist. Ist das in der Praxis nicht ein großes Problem? Ein Modell, das an der BH Heidelberg entwickelt wurde
1: von Katja Böhme, setzt auf den sogenannten interreligiösen Begegnungstag. Dass man also... Einen Tag, einen Vormittag, sechs Stunden beispielsweise reserviert als Projekttag für die Begegnung zwischen den Religionsunterrichten. Wir haben das nach diesem Modell an zwei Schulen in Wien installiert und auch durchgeführt, zuletzt mit einer fünften mit einer Klasse AHS. Da haben Schüler und Schülerinnen in ihren Religionsunterrichten beteiligt waren katholisch, evangelisch, orthodox, ähm, islamisch, alevitisch und Ethik. In der Schule gab es auch Ethik und die haben zum Thema Feste in ihren Religionsunterrichten etwas vorbereitet, die evangelischen natürlich zur Reformationstag und Karfreitag, die Muslime zum Ramadan, die orthodoxen zu, zu Ostern und die Aleviten zu einem Fest, das ich überhaupt nicht kannte, Hidirelles, und haben sich das dann gegenseitig präsentiert auf diesem Begegnungstag und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Das ist, was ich mit Inszenierung meine. Es wird also ein bestimmter Rahmen geschaffen, wo
0: dieser Austausch möglich wird. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Formen von interreligiösem Lernen, es gibt auch das interreligiöse Begegnungslernen, das ist ein Spezialfall des interreligiösen Lernens. Gibt es hier bestimmte Regeln, die es einzuhalten gilt? Was sind so die, die Rahmenbedingungen von interreligiösem Begegnungslernen? Ganz wichtig ist schon in der Vorbereitung die Augenhöhe,
1: dass sich die jeweiligen Religionslehrerinnen und Lehrer gleichberechtigt einbringen können und dass ein gemeinsames Modell geschaffen wird. Es muss gut organisiert werden. Bei der, beim Tag selbst, äh, und das hat, darauf haben wir auch Wert gelegt und darauf hat die Schule Wert gelegt, gilt es, Dialogregeln einzuhalten. Ja? Das heißt, äh, beispielsweise nie abwertend über äh, eine andere Religion zu reden, äh, das bedeutet äh, zu verzichten, den anderen von etwas zu überzeugen, von der eigenen Religion zu überzeugen, das findet man unter Schüler und Schülerinnen selten. Unter Erwachsenen, Studierenden kann das schon anders sein. Ja? Wo missioniert wird, kann man eigentlich nicht verstehen, weil man sich schon mal auf eine Richtung einschießt. Und es, es bedeutet natürlich auch, sich auf kritische Fragen einzulassen.
0: Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass das auf der Hochschule natürlich auch ein, eine andere Atmosphäre bekommt, als jetzt in der, im ABMHS-Bereich oder wo auch immer. Äh, ich stelle mir vor, dass, dass es auch natürlich äh, Vertreter jetzt in den Religionen gibt, die, die sehr viel Halbwissen und Halbwahrheiten über ihre eigene Religion haben und deswegen auch ähm, vielleicht auch die Gefahr besteht hier, falsche Informationen zu transportieren. Ist das ein Problem oder wie siehst du das? Ich möchte jetzt sozusagen den, den Blick auf
1: das interreligiöse Lernen und interreligiöse Begegnungslernen an unserer Hochschule richten ja? und es anhand dessen mhm. deine Frage beantworten. Wir haben praktisch seit der, der Gründung der Hochschule 2007 Begegnungen zwischen studi christlichen Studierenden, damals evangelisch, katholisch und, und orthodox, das heißt Studierende, die sich auf das Lehramt Religion vorbereitet haben und mit Studierenden der islamisch-religionspädagogischen ähm, Akademie zusammengebracht. Also eben solche Begegnungen äh, organisiert. Äh, wir haben das auch beforscht und das Ergebnis war nach der Selbsteinschätzung, durch die, die Studierenden, dass zuerst einmal das Interesse an der anderen Religion geweckt wurde. Es war nicht so, dass die danach gesagt haben, jetzt habe ich so viel gehört an diesem Tag von meinem muslimischen Gesprächspartner, ich will nicht mehr davon wissen, nein, ich will viel, viel mehr jetzt dazu wissen. Das zweite war, dass das Wissen über die andere Religion gestiegen ist, nach ihrer Selbsteinschätzung, aber auch das Wissen oder Reflektieren über die eigene Religion. Sie sind gefragt worden, wie ist denn das zu verstehen, die Lehre von der Trinität? Glaubt ihr nicht an drei Götter? Bekanntlich ist das eine systematisch-theologisch anspruchsvolle Frage, mit der unsere Studierenden auch einige Mühe hatten. So gut als möglich haben sie geantwortet, aber sich vorgenommen das jetzt zu vertiefen ja. und so darstellen zu können, dass sie beim nächsten
0: Mal das wirklich gut erklären können. Das heißt, es geht darum, einen Prozess anzuregen, durch Interesse, durch die Auseinandersetzung, Lust zu bekommen, mehr zu erfahren und mehr zu wissen und das dann auch entsprechend zu recherchieren. Das ist ganz wichtig,
1: dass dieses Interesse angeregt wird. Ich erinnere mich an einen Studierenden, ich werde jetzt davon im Bekanntenkreis erzählen, wie spannend das ist. Und ich habe Interesse, jetzt mit meinen muslimischen Nachbarn in Kontakt zu kommen. Das hat also wirklich hat Folgen gehabt. Die Studierenden, ein wichtiges Element des interreligiösen Lernens, haben gelernt, eine andere Perspektive zu übernehmen. Wenn ein Student mit leuchtenden Augen davon erzählt, was er auf einer Wallfahrt nach Mekka erlebt hat, ist das was vollkommen anderes, als wenn man in einem Buch oder auch Film etwas darüber erfährt. Ja, das bringt, führt zu nachhaltigen Veränderungen. Ich werde nicht, nie vergessen, wie mir vor Jahren in einer Fortbildung ein islamischer Student gesagt hat, der schönste Moment beim Pflichtgebet ist, wenn ich mit meiner Stirn, im Boden, bestimmt den Gebetsteppich hm. berühre. Es das
0: das ja. spricht auch ein bisschen die Beziehungsebene an, also im, im Gespräch, dass man auch ein bisschen ein Nahverhältnis zum anderen aufbaut. und, und das, dann, das
1: führt ja. dazu, dass Vorurteile abgebaut genau. werden.
0: Das war hm.
1: eine Rückmeldung, die ich bei allen Settings des hm. Begegnungslernens gehört habe. Und natürlich stellt sich da die Frage, ähm, wird hier vielleicht nur Halbwissen weitergegeben? Das lässt sich nicht vermeiden, aber wir haben dann eben Settings, wo Studierende dann für sich dieses Wissen nochmal vertiefen und damit auch korrigieren können. Das heißt, Begegnung auf der einen Seite und Information
0: im Sinne von religionskundlichem Wissen müssen immer zusammenspielen. Was kann ich denn ganz praktisch in meinem Religionsunterricht, in meiner Schule Gibt es vielleicht Bausteine, die du ad hoc nennen kannst? Gibt es ähm, Unterrichtsideen für das interreligiöse Lernen, die du weitergeben kannst? Ich empfehle Lernen
1: vor Ort. Auch das ist ja nichts Neues bekannt. Also Besuche von Kirchen, äh, Synagogen, Moscheen und so weiter. Am besten in einer gemischt religiösen Gruppe, wenn das möglich ist. Natürlich mit Medien kann man viel hereinhöhlen. Man kann, wenn man die Möglichkeit nicht hat, anders religiöse Schüler ähm, und Schülerinnen in der Schule zu haben, kann man natürlich einen Vertreter einer anderen Religion einladen. Das ist, äh, das ist eine, eine gute Möglichkeit. Also da gibt es eigentlich schon viele Ideen und sehr viel Material dazu, ähm, auf das man zurückgehen kann. Wie gesagt. Mir liegt die Begegnung sehr am Herz und da ist natürlich die Begegnung mit Gleichaltrigen, die der anderen Religion angehören, schon etwas anderes als sozusagen mit einem älteren Religionsexperten. Ja.
0: Hast du noch eine letzte Anregung oder einen letzten Satz, den du den Lehrerinnen und Lehrern hier in Österreich mitgeben möchtest? Lassen sie sich auf interreligiöse
1: Begegnungen ein, sie werden bereichert herauskommen, vielleicht manchmal auch provoziert oder vor den Kopf gestoßen. Aber denken Sie daran, jede Religion ist in sich vielfältig und differenziert. Es gibt weder das eine Christentum, noch
0: den einen Islam, noch das eine Judentum. Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlussstatement. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Alfred, für das Gespräch und ich sage bis zum nächsten Mal bei Impuls. Danke für die Einladung. Das war Impuls zum Thema interreligiöses Lernen. Sämtliche Beiträge dieser Reihe finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal Impuls KPH Wien-Krems. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.